1: В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. К сожалению, мы сегодня в записи, но надеюсь, от этого программа не станет менее интересной. Вы ее услышите на новогодних праздниках. У нас в гостях Роман Валерьевич Артеменко, старший научный сотрудник политехнического музея, куратор фондовой коллекции Связь. Роман Валерьевич, здравствуйте еще раз.
0: Добрый день, Андрей. Ну что, хочу вас спросить, как обычно встречаете новый год?
1: О, ну, обычно стараюсь как-то в кругу семьи, но встретиться, может быть, с друзьями тоже в, в это время. Ну, обязательным, конечно, ритуалом является просмотр каких-нибудь приемников электромагнитных волн. Вы, наверное, про это хотели спросить.
0: Как вариант. А вот хотел спросить, балуете ли вы своих домашних готовкой?
1: Готовкой, да, бывает, бывает. Ну, конечно, это же да, традиционная
0: часть. Замечательно. Расскажите, когда вы последний раз жарили на сковородке металлические опилки?
1: Да, честно признаться, давненько. Может быть, когда-то в детстве вообще я был таким пытливым ребенком, прямо скажем, и бывали у меня такие позывы, но вот последние годы уже, пожалуй, завязал. Вот с, с
0: опилками завязал. Поменьше. Да. Я, я думаю, просто никто бы из домашних сегодня не обрадовался тому, что так сковородку использовать непродуктивно. Но надо сказать, что вот с такой кухней началось радио, и эти опилочки собственно говоря, служили сердцем прибора, который в разных странах называли по-разному, вот, но, тем не менее, который подтвердил гипотезу, вытекавшую из а, замечательных уравнений Джеймса Кларка Максвелла о том, что существуют некие невидимые нашему глазу электромагнитные волны, которые распространяются со скоростью света. Да? И если наши слушатели внимательные помнят, что в предыдущей программе мы... Пару слов замолвили про немецкого ученого Генриха Герца, да. который в конце 80-х годов 19 века опубликовал замечательный трактат о том, как можно получить искусственным путем электромагнитные волны, как они свободно распространяются у нас в пространстве сквозь свет и звуконепроницаемые преграды даже проходят. И может быть... Самые пытливые читатели уже там открыли интернеты, обнаружили, что у Генриха Герца была серьезная экспериментальная установка. Она состояла из двух частей. Из сковородки? Ну, неудивительно ведь, да? Он еще не дошел до этого великого изобретения. Он был только в начале. Это после него уже было сделано. Да, сковородка с опилками. Но вот Генрих Герц сделал два устройства. Мы бы сегодня назвали одно передатчиком, другое – приемником, но Герц же не общался с нами, не с кем было посоветоваться. Он назвал одно устройство вибратором, так. а другое – резонатором. Вибратор Герца, ну, по сути дела, и был той самой антенной, которая излучала в пространстве электромагнитные волны. Угу. И запитывалось это прекрасное устройство от уже достаточно хорошо известного во всех кабинетах физики в XIX веке устройства под названием Катушка Румкорфа. Это полностью по Как она указала? Да. Да, если заядлый автолюбитель, он наверняка у себя имеет или в бардачке, или в багажнике устройство под названием преобразователь или конвертер, да, из постоянного напряжения в переменное. Достаточно маленькая, удобная коробочка, вы можете от своего 12-вольтового аккумулятора запитать любое устройство, там, на 220 хотите, и на 380 можно приобрести конвертер такой. Некоторые еще еще а называют, вот... да,
1: простите, всё перевел, некоторые его еще называют инвертор, да? вот, потому что там, наверное, преобразователь Inverton... инверторного well... типа...
0: Мне так да, да, понадежнее, да, 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 с отслеживанием, чтобы форма синусоида была соблюдена, чтобы ваш там трансформатор, не дай бог, не сгорел, прямоугольника всяких не перегорелся в высоковольтном пользователе. Вот здесь... С чем было связано появление катушки Ромкорфа? Это ужасно красивая вещь. Она очень здорово тарахтит при включении. Особо чувствительные люди могут даже впасть в обморок, потому что с помощью <laughs> вибраторов Герца да, вот, излучается электромагнитная волна, но при этом сама катушка Ромкорфа выделяет такие красивые молнии. Вот такой у вас домашний зевс получается из катушки ромкрафа или лабораторный. По сути дела, преобразователь напряжения постоянного в переменное, да еще достаточно высокой частоты. Если начнем разбирать схему, а вы наверняка ее найдете в интернете сегодня, то оказывается, что преобразователь, несмотря на то, что знания там, да, как нам кажется, сегодня находились еще в своем состоянии, преобразователь хитрый. Первичное преобразование постоянного тока в переменной осуществляется с помощью электромеханического прерывателя. Как только вы подаете напряжение на эту катушку, первичная обмотка, ну, по сути дела, превращается в такой электромагнит. И к сердечнику притягивает маленький якорь, к которому и прикреплен контактик электромеханического прерывателя. Притянулся якорь, контактик прервался. Магнитное поле в магните пропало, контактик отскочил обратно, опять потек-ток, опять он прилепился. И так по 40 раз в секунду. Ну, если вы хорошо там подрегулируете винтом. Если мы оставим все это как есть, то, скорее всего, этот контакт достаточно быстро выгорит, потому что искра приведет к тому, что будут переноситься там, частицы вещества с контакта достаточно активно. Ну, вот. ну или вообще там оплавиться. Чтобы этого не происходило, в разрыв этой цепи еще добавляет конденсатор, Он называет искрогасящий. Но присмотримся внимательно к этой схеме, и получается, что в разорванном состоянии у вас включается немного много ни мало колебательный контур. Кто помнит курс физики, он состоит у нас из электромагнитной катушки и, и конденсатора. Да, совершенно верно. Вот, получается замечательное устройство, вы не только с частотой 40 преобразовали, но ну и дальше с частотой этого колебательного контура начинаете запитывать вторичную обмотку катушки Румкорфа, на которой вместо 6 вольт может быть, 12 вольт, которыми вы питали первичную обмотку, уже получаете киловольты Напряжение достаточно до пробоя воздушного пространства и выделение красивой искорки. Ну, в лабораторных кабинетах, наверное, использовали для привлечения внимания аудитории раз, и что-то там промелькнуло резко, да? Но наш с вами уже хороший знакомый Генри Герц приделал туда так называемый гибратор Герца, да, по сути дела, излучать электромагнитных волн. И вот это самое напряжение переменное, высоковольтное, частотами в несколько килогерц он уже преобразовывал в электромагнитную волну несколько мегагерц, Ого. И получается, что у вас тройной преобразователь. Вот катушечка очень простая, она, конечно, покрупнее, чем автомобильный инвертор для получения переменного напряжения от вашего да, аккумулятора. Но очень эффективный. И придумал, как вы уже помните, я сказал, герц еще и резонатор. А резонатор это петелька достаточно короткая свита из медной проволоки и маленькими тоненькими остриями и если вы выключаете в лаборатории свет у вас работает активно гремит там, катушка румкорфа пугая всех в аудитории выскакивающими молниями то если очень сильно прищурить глаза внимательно внимательно присмотреться если повезет еще конечно с влажностью в аудитории там, с определенной температурой вы видите маленькую маленькую искорку Которая проскакивает там в этом резонаторе вот это и было подтверждение того замечательного, предсказанного Джейсом Кларком Максвелла, факта наличия электромагнитных волн, которые распространяются. Но сам Генрих Герц, хоть и подтвердил правоту Максвелла, считал, что практическое использование ну, не в очень. необозримом будущем где-то возможно, но на уровне техники, которая существовала в конце XIX века, это как бы скорее фантастика. Ну, как сегодня, наверное, мы смотрим на квантовые компьютеры, нам вроде бы рассказывают, что они есть и работают, но в магазин не можем пойти и купить, и использовать, да? Да, и думается что,
1: думается, что это действительно что-то такое. Но ну, не фантастическое, но какое-то либо далекое будущее, либо даже если они где-то и будут работать, то будут работать в каких-то супервычислительных центрах а до простого Человек, да, да, не скоро.
0: В, в, в криптологии, да, ближайшие 50 лет мы про них больше ничего не узнаем. Вполне вероятно. Но другим ученым хотелось более надежного подтверждения факта наличия электромагнитных волн. И в дело как раз и пошли сковородки. Слушайте, если там микромалюсенький контакт двух заостренных кусочков проволоки дает искорку что если мы организуем побольше таких контактиков, побольше пространства между ними, то, возможно, что-то на выходе и получится. Человеком, который придумал устройство под названием радиокондуктор, которое и легло в основу раннего радио, француз Эдуард Бранли, прибор из себя представлял маленькую стеклянную колбочку, внутри два контактика между которыми были просыпаны металлические, ну, не просто так, а окисленные опилки. Вот отсюда и необходимость в сковородке, необходимость их прокалить, сделать так, чтобы они окислились. Ах, вот и она. тонкий, тонкий слой окисла, да, окисла, который является диэлектриком достаточно хорошим. Ну, диэлектриком. Абсолютно. Да, а дальше получается интересная вещь. Если вы один контактик этого радиокондуктора присоединяете к антенне, а другой к заземлению, и включаете замечательный ваш да, передатчик вибратор Герца, который имеет, то опилки начинают слепаться, и из состояния с высоким сопротивлением превращаются фактически в проводник. Отсюда и название – радиокондуктор. Под воздействием пришедшей из не электромагнитной волны резко изменяет свое сопротивление и позволяет сказать, ребята… Вот она электромагнитная волна. А дальше можете прикрутить гильванометр, все, что у вас есть под рукой, и показать. Вот оно, пришло. Единственное неприятное состояло в том, что они слепались достаточно намертво, эти опилки, и чтобы их привести в исходное состояние высокого сопротивления, нужно было бы ну, в ручном режиме Стряхнуть. ударять по колбе. Да, это немножко, так сказать... Не очень удобный радиоприемник. Да. <lawyers> да, да, все время бить, сидеть по приемнику. Ну, хотя на что не пойдет человек ради того, чтобы приобщиться к новейшим достижениям техники, да, помните, мы со Стилусами когда-то ходили, сейчас не знаю, пользуется этими устройствами кто-то, или с селфи-палками сейчас вроде тоже эта мода прошла. Вот. Но британец ну, британцы вообще очень практичная нация Оливер Лодж. В 1894 году, видите, да, четырех лет не прошло, достаточно быстро из Франции до Британии информация доходила о передовых экспериментах, делает аналогичное устройство, только придумает периодический встряхиватель. Ну, что-то вроде такого часового механизма, который там потихонечку там пробивает, поэтому кагеттер, да, и приводит в исходное состояние. Uh -huh. Для физических экспериментов это было еще интересней. То есть можно было несколько раз включить кагеттер, не запасаясь там отдельным молотком, чтобы самому стучать по нему. Вот. А, ну, по-хорошему, уже это устройство можно было бы использовать для передачи знакомой на Мазбуке Морза или любого другого. Кода, да. Но, но появляется еще один человек, имя которого мы-то все хорошо знаем: Александр Степанович Попов так. в России. На заседании русского физико-химического общества в апреле 1895 года демонстрирует прибор, в котором нет никакого там часового механизма. А опилочки стряхиваются за счет того, что. Использован электрический звоночек с молотком, и фактически получается у вас обратная связь. Как только поступил электрический сигнал, звоночек зазвенел, и, отскакивая от колокола, бьет по Кагереру, тем самым встряхивая опилки и приводя в исходное состояние повышенной чувствительности, да? то есть высокого сопротивления эти опилки. Получается, что вы можете что-то передавать разные сигналы разной длительности, ну, как вы знаете, азбука Морзе у нас состоит из точек и тире, да? Да. разница в длительности там примерно в три раза, вот и таким образом появляется у нас один из пионеров радио. Но получается ну, это пока. В время были... Да, получается это пока
1: очень очень простые да. сигналы, то есть буквально какие-то импульсы, скажем так, да?
0: Точка тире, точка тире, да, на затухающих волнах, которые излучает вибратор герца, запитываемый от катушки Румкорфа. Но это все очень-очень неплохо, потому что вопросы беспроводной связи особенно актуальны там, где тащить за собой катушку плохо где она может размокнуть, закоротиться от соленой воды, ну, в общем, скажем так, на флоте это супер актуально. Александр Степанович Попов у нас не просто так обладатель сковородки, да, но он у нас еще и преподаватель минных курсов. Mm -hmm. Соответственно, человек военный и знает, что электричество очень даже востребовано для нужд связи, тем более беспроводное, тем более на флоте. Поэтому нужно сказать, что почти сразу Некоторая степень поддержки ему оказывается. И возникшая уже в советское время вот эта битва между Поповым и Маркони, она во многом, скажем так, придумана советскими историками. В реальности Александр Степанович Попов всегда тепло отзывался о Гульермо Маркони, который примерно в то же время придумал очень похожее устройство. У нас есть музеи и Приемник Александра Степановича Попова, причем в двух версиях самостоятельного изготовления, но правда это копия, очень похож на оригинал, может быть даже оригинал, нам про него сказали, что копия. И есть изготовленный совместно с французом Дюкертэ уже судовой такой серьезный военный радиоприемник.
1: А что же у Маркони
0: было? У Маркони удивительным образом мы открываем. Комплект, который тоже у нас есть в Политехническом музее, судя по всему, для учебных лабораторий, изготовленные в начале 20 века одной немецкой фирмой, там все то же самое. Просто один в один. Немножко по-другому выполнен боек, который ударяет по аггериру, но электрическая схема принципиально одна и та же. Но с другой стороны, это не удивительно, потому что для реализации беспроволочного телеграфа на том уровне техники, вот принципы <связывания> научно-технические те, те же самые там заложены. В общем, вот. да. Единственное отличие, скажем так, Александра Степановича от Гульерма Маркони состояло в том, что Гульерм Маркони был женат на гражданке Великобритании. И когда в 1896 году он навестил туманный на Альбион, британцы, тоже у нас одни из пионеров да, Использование электросвязи разной. Проводную активно, в частности, они освоили, чуть ли не раньше всех в мире применили ее на железных дорогах. Угу. И Уитстон и кук стали у нас первыми миллионерами, да? два британских изобретателя. Они очень заинтересовались, потому что прекрасно знали, что из этого изобретения можно выжить буквально золотые золотые составы, вагоны. Каждый погонный метр телеграфного провода, да еще установленный на столбе, да поддерживаем работу общем состоянии, это дорого стоит. А если у вас сигнал, который передает там ценнейшую информацию, за которую вам готовы платить немаленькие деньги, бежит в пространстве просто так, не нужны ни столбы, ни дорогущие изоляторы, недостаточно редкие провода по тем временам, дорогостоящие опять-таки, то вы, по крайней мере, экономите очень-очень много на эксплуатации проводного. Поэтому... Получает патент у нас Лермо Маркони, а Александр Степанович нет. Но нужно отметить еще большую разницу между Россией и Великобританией. Как такового патентного права в России не было, хотя мы и присутствовали на нескольких конвентах по ОНО, но подписывать отказались. Считаю, что Россия в любой момент может использовать любое изобретение, сделанное в любом уголку, уголке мира, в своих Интерес. интересах. Вот. Да, но у нас, вы знаете, наверняка слышали слово «привилегия». Так. «Привилегия». Это очень точное описание того, что получал российский изобретатель. Это, по сути дела, не право ваше, это некая милость, данная всемилостившим государем-императором и позволяющая вам производить что-то, для России примерно так. Здорово. Знатоки патетного права расскажут более обстоятельно. Да. И нужно отметить еще один нюанс. Все-таки в обороне у нас работал Александр Степанович Попов там уровень секретности высокий и точно так же, как Павлу Львовичу в свое время намекнули, что не надо там в России ничего публиковать по этой теме. Примерно то же самое было. Озвученный Александр Степанович Попова. То есть офицеры как бы знали, а широкая общественность, ну, может быть, там, через какие-то западные источники, те, кто хорошо владел французским или английским языком, могли что-то узнать. Тем не менее, нужно сказать, что, вот несмотря на достаточное количество ограничений, сам. Александр Степанович Попов, ну, вот на то время можно назвать чуть ли не гражданин мира, он был знаком со всеми достижениями европейскими и заокеанскими в области телекоммуникаций, в том числе, и в частности, там, что человечество уже научилось делать с мельчайшими частицами материи. Понимаете, как интересно получается? В 1895 году, когда Александр Степанович у нас изобретает радио, некто по имени Вильгельм Конрад и фамилии рентген обнаруживает рентгеновские лучи. А в 1896 году, когда Александр Степанович Попов там активно совершенствует свой приемник, да, некто Антон Анри Бекрель и Пьер Мари Кюри у нас открывает радиоактивность, ну, к тем же годам можно отнести открытие термоэлектронной эмиссии Томаса Алва Эдисон, фотоэлектрический эффект и, наверное, один из самых известных изобретателей того времени для нас, ну, такая мистическая почти персона, да, человек, который заявлял, что можно и энергию без проводов передавать... Николай Таслы? Есть возможности такие. А совершенно верно, причем... Два изобретателя. Не уверен, что они беседовали, но я точно знаю, что Александр Степанович Попов был на сувенирной выставке в Чикаго в 1893 году и лично наблюдал, как Никола Тесла проводил опыты по генерации мощных высокочастотных колебаний. Так что вот его изобретение тоже не случайно, что тоже ему подсказывало, что вот-вот человечество научит сделать очень многое незримое для глаза, но воспринимаемое чувствительными физическими приборами, и он влился замечательно в этот поток. Причем изобрет предатель достаточно был плодовит, потому что сразу в июле 1895 года высокую антенну в Лесном институте установил, примотал к ней свой приемник, угу. правда, несколько усовершенствованный. Помимо всего того, что было в оригинальной модели, добавилось пишущее перо фирмы «Ришар» с недельным оборотом, и вот на этом барабанчике, покрытом тем, что мы в свою молодость называли миллиметровкой, да? отмечались импульсы электромагнитные, атмосферные, Фактически, Оу. Александр Степанович Попов, да, создал у нас первый в мире грозоотметчик, да. радиометеорологический прибор. Так что он у нас, да, не только отец радио, он у нас еще радиометеорологии зачинатель. Ну, и на этом не остановился. Лаборатория-то у него работала. Может быть, она была поменьше, чем у Эдисона или у того же Александра Грэма Белла, но, тем не менее, там были достаточно наблюдательные напарники. Один из них... По фамилии Рыбкин обнаружил, что приемник, снабженный наушниками и безо всякого звоночка, в состоянии отличать, что у вас там сейчас передается, точки или тире. И таким образом появился еще телефонный приемник Дипеш. Это было хорошее изобретение. Почему? Ну, во-первых, не всем надо знать информацию, которую вы передаете, а со звоночком громким это было сложно сделать, да, ограничить круг людей, имеющих доступ к этой информации. Вот. Ну, а во-вторых, а во-вторых, можно было и чувствительность прибора несколько увеличить. И вот именно этот приемник у нас вошел в историю как чуть ли не первое средство радиосредства, использующееся для спасения.
1: У нас в гостях Роман Валерьевич Артеменко, старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фондовой коллекции «Связь». Мы сегодня э, говорим об истории радио, и э, эта программа является продолжением в каком-то смысле нашей предыдущей программы, где наши слушатели выразили большое желание послушать, э, куда дальше человечество продвинулось после изобретения телеграфа и создания проводного телефона. Вот мы сегодня как раз об этом говорим. Слушайте нас
0: после новостей. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
1: Свет Свет. Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня тема история радио. Мы начинаем с самых самых начал, и у нас в гостях Роман Валерьевич Артеменко, прекрасный рассказчик, старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фондовой коллекции «Связь». Роман Валерьевич, здравствуйте еще раз.
0: Джош, Андрей, спасибо большое. Добавил вам. Ну к что, титулом. Прошлый раз. Э -э да, <свят> очень <свят> приятно. <свят> так и <свят> есть. Спасибо. Ну что, мы э, с проводными средствами, да, и с пионерами, создававшими их, познакомились в предыдущей программе, а в этой мы продолжим про нашего отечного пионера. Да. Ой, ну, конечно, да, от советских историков ему досталось. Отчасти хочется развить эти мифы. А, а что там, вот,
1: кстати, за миф? Э...
0: Должен еще... Ну, один из них, что он был такой бедный и совершенно непризнанный, его не замечали, не давали развивать, это было не так. Вот. Потому что если мы посмотрим в такой труд, который вышел относительно недавно усилиями сотрудников музейного комплекса Ленинградского электротехнического института, возглавляется этот замечательный комплекс моей коллегой прекрасной Ларисой Игоревной Золотинкиной, ну, человеком, который посвятил свою жизнь изучению да?
1: uh -huh.
0: наследия отечественных пионеров радио. И в летописи жизни Александра Степановича Попова мы встречаем факты, которые ну, просто вот говорят о том, что так, что-то там не совсем нам точно говорили советские историки, потому что очень-очень... Многие вещи были бы невозможны, если бы не было поддержки. Да? Любая техническая новинка встречается ну, как минимум да, с двумя проблемами: Это найти финансирование на то, чтобы получить образец, и потом найти свой рынок сбыта. Да. У Александра Степановича Попова была возможность да, получить все-таки через адмиралтейство финансирование для изготовления своих радиоприемников. И фактически с 1898 года начинается активное сотрудничество с французским электротехником и предпринимателем Дюкреде. Дюкреде создает как законченное устройство, как раз морского типа радиоприемники, так и отдельные узлы. Помните, мы говорили об электромеханическом прерывателе, да? Да, да. Вот в... да. У него ну, было много недостатков. Во-первых, контактики так или иначе все равно выгорали. Ограниченное количество там механических этих замыканий. Ну, плюс низкая частота, 40 Гц питать первичную обмотку все-таки нет, не совсем. Был сделан ртутный прерыватель запитывавшийся от электродвигателя, и там уже частота питания да, первичной обмотки катушки Ромкорфа могла достигать там и сотни герц, а то и двух сотен, mm -hmm. то есть вы более активно запитывали этот самый вибратор герца, более стабильная у вас получалась радиоволна, увеличивался радиус ее действия, и, собственно говоря, для моряков и делали такие устройства единственное нужно сказать что техника безопасности труда радиста была еще достаточно на низком уровне поэтому никто не задумывался о том что этот ртутный прерыватель выделяет обильное количество паров ртути, и для здоровья это не совсем полезная вещь но когда вы придете к нам в музей можете быть абсолютно спокойны все такие приборы исторические которые имели когда-то внутри опасный металл они проходят специальную процедуру она называется деморколизация Деверкуризация, да, достаточно дорогостоящая, но безопасность наших посетителей на первом месте. Ну, а если у кого-то аллергия на пыль, у нас есть еще одна процедура, которая тоже проходит, а иногда по нескольку раз в день, почти в день. Все музейные предметы, она называется обеспыливание, тоже активно используем wow. вот, ну в наших помещениях, поэтому... Когда откроем мы свои двери для любознательных посетителей и любителей истории радио, вы точно сможете увидеть действующий макет, который рассказывает о том, как работает система передачи Попова. Можно поставить Маркони, наверное, тоже очень близко все. Вот. Вы сможете увидеть грозотметчик вы сможете увидеть ртутный прерыватель. Еще раз повторяю, безопасен, вы сможете увидеть телефонный приемник Дипеш, изготовленный да, в лаборатории Александра Степановича Попова. Вот. Ну и постараюсь вам рассказать о том, что на самом деле Александр Степанович Попов, не покладая рук, трудился не только как изобретатель, но еще замечательный преподаватель. И старался сделать все, что было в его силах, чтобы подготовить тех, кто, собственно говоря, и будет работать на этих передающих и приемных станциях. Нужно отметить, что как только у вас появляется какое-то радиоэлектронное устройство, оно, как правило, Часто выходит из строя, так. и это нормально, да -да. Особенно, особенно в первые недели эксплуатации. Но об этом любой радиоэлектронщик вам расскажет. Почему так происходит? Ну, вот какие-то узлы не притерлись еще, что-то там не докрутили на фабрике, что-то отвалилось, что-то нужно перепаять, приварить, прикрутить. Поэтому в 1900 году при непосредственном участии в Кронштадте появляется мастерская по ремонту радиостанций. Фактически первое радиопредприятие у нас в России. Вот. Год 900-й был знаменательный, да, у нас и радио получило свою прописку как средство спасения, о чем я уже говорил выше, ну и заодно, да, появилось учреждение, которое их активно чинит. Надо сказать, что труды Александра Степановича Попова за границей не остались незамеченными. С одной стороны, конечно, представители Маркони, так смотрели всегда с ревностью некоторая. а Как так? Вроде бы патент наш, а тут что-то Дюкретт производит. Но Дюкретт показывал, что у меня все документы в порядке. У нас патенты других стран, помимо Британии, имеются на это изобретение. Поэтому, пожалуйста, не мешайте заниматься работой. И обеспечивать, соответственно, российский и французский флот замечательными приемниками. Надо отметить, что и немцы смотрели с интересом. В 1904 году получает предложение Александр Степановичу Попов войти в некий триумвират. Русские электротехнические заводы «Сименс и Гальски», как бы это не абсурдно звучало сегодня, да, угу. но действительно существовало такое производство, и слаботочную, и сильноточную технику делали, и известнейший в то время концерн общества беспроводной телеграфии «Телефункин» предложили Александру Степановичу Попову. Войти в Тремберат мы будем производить аппаратуру по вашим замечательным идеям, а вы будете получать прибыль. Причем вам не нужно вкладывать как контрагенту ничего в это предприятие. Просто вот делитесь с нами высокими идеями. Это ваш главный капитал. По-моему,
1: беспроигрышная лотерея.
0: Ну, на самом деле изобретатели разные, кто-то бы посчитал, что это мало, вот, но я думаю, что там было очень даже все неплохо. Вот, и действительно на флоте стали появляться радиопередающие устройства системы Попова и изготовленные, да, в том числе при участии рукастых немецких производителей. Вот то, что было достаточно распространено… У нас, да, как мнение о Попове, что он такой бедный, несчастный, а вот Марко не такой миллионер, поэтому вот все так и произошло с радио, хроникой жизни не подтверждается, потому что уже с 1901 года у нас ни много ни мало Александр Степанович Попов, статский советник. Посмотрим табель о рангах, поймем, что это очень... Большое достижение да?
1: угу.
0: были награды: награды правительственные, да? Орден Святой Анны третьей степени и второй степени. Причем один из них получен еще в XIX веке, а второй в начале XX. Орден Станислава в 1897 году, Серебряная медаль в честь царстве Александра III тоже конец XIX века, и премия императорского русского технического общества за приемник электрических колебаний и приборы телеграфирования на расстоянии без проводов в 1898 году была получена. Ну, то есть,
1: признание Нужно и материальное, сказать, что... и нематериальное присутствовало.
0: Да, касательно материального вообще все хорошо. Я вам сейчас назову сумму. В 1900 году, знаменательном для Александра Степановича Попова и его радиодела, он получает с высочайшего соизволения вознаграждение в сумме 33 тысячи рублей за труды по применению телеграфирования без проводов на судах флота. Это очень большая сумма, прямо скажем. Можно было приобрести и не одну, наверное, квартиру в центре столицы.
1: А как же дальше развивалась сама технология? Что мы могли увидеть в последующие годы? Какие приборы, какие усложнения в них вносились?
0: Да, это очень хороший вопрос. Нужно сказать, что... Вот тридцать первое декабря немного печальная дата, если мы говорим об Александре Степановиче Попове, потому что. Несмотря на все признание, да, на то, что он был избран и директором Электротехнического института, 1905 год, вы вообще так помните из истории, более-менее, да, что у нас там революция, революция. произошла, и война с Японией да. у нас как-то не совсем зашла. Но вот поскольку Александр Степанович Попов был достаточно ответственным гражданином, его очень задел тот факт, что Япония во время военной операции, Гораздо успешнее пользовалась радиосвязью в отечественной историографии Не этот факт пока не попадался, может быть, еще предстоит узнать в очередных трудах санкт-петербургских коллег что-то по этому вопросу. А вот на одном из международных симпозиумов Комитета по истории науки и техники я выслушал замечательный доклад американского профессора Дачина Янга. И он буквально под датам рассказывал о том, что как только радисты на кораблях русского флота узнали, что они сейчас идут на Японию для принятия участия в таких-то таких-то сражениях, они в ближайшем порту снялись целым корпусом и покинули суда. Большинство из них были совсем не русскими людьми, они были немцами, которые просто по контракту обслуживали радиостанции. Поэтому на период непосредственно самих боевых действий, наш флот Остался фактически оставался без, без, без радиосвязи. связи. Ну, да. вот, без радиосвязи, фактически, флажками можно было только что -то там телеграфировать между бортами кораблей, да, ну или световыми устройствами. Это было очень грустно. Когда Александр Степанович Попов узнал про это, ну, здоровье его не улучшилось, да, и надо отметить, что нравы, царившие в электротехническом институте, были достаточно такие вольные, студенты чувствовали, что все таки да, без подлинной демократии, там развитие невозможно, mm -hmm. вывесили красивый большой транспарант за республику. Oh. Но поскольку директором был Александр Степанович Попов, его вызвали в полицейский департамент на милую беседу. Содержание ее для нас тайно Но то, что мы знаем по факту, после этой беседы у Александра Степановича Попова произошло кровоизлияние в мозг, и 31 декабря... 1905 года, к огромному сожалению да, для всей радиоотрасли, отечественный Александр Степанович Попов ушел из жизни. Вот, поэтому и, возможно, даже Нобелевскую премию, которую вручили в 1909 году за создание беспроводного телеграфа и развития радио Гульермо Маркони. И Могла бы быть вручена
1: и нашему соотечественнику тоже.
0: Могла, да. Но одно из условий было... Только живым ученым мы ее вручаем. В этом году Политехническому музею исполняется 150 да. лет. Свое начало он берет со знаменитой Политехнической выставки, приуроченной к 200-летию со дня рождения нашего выдающегося монарха Петра I Петра Великого. На выставке 1872 года, которую проводили на набережной возле Кремля, демонстрировались в том числе и средства связи. Но большей частью, конечно, проводные. Uh -huh. И так получилось, что из той коллекции 90% предметов, если не все 100, ушли в Санкт-Петербург. Ныне называется все это Центральный музей связи имени Александра Степановича Попова. Но если вы находитесь в Москве, и захотите посмотреть удивительные предметы, связанные с остановлением и развитием радио от Александра Степановича Попова и его опытов до зарождения вещания... Радио в нашей стране, вы можете сделать это легко. Надеюсь, что в открывшейся экспозиции у нас найдется место не только для всего, что сотворил Александр Степанович Попов, но и для достаточно крупных радиостанций. Одна из них под названием Малый Коментерн, которая представляет из себя два большущих шкафа, огромную на четырех или пяти ножках, настроечную систему, и называется «Малый Коминтерн». Одна из этих вот замечательных установок, то, что отвечало в нашей стране за радиофикацию и возможность услышать человеческий голос или послушать музыку в трудовые будни,
1: Расскажите попало же... к да, нам угу, говорите.
0: По, по, после замечательной выставки 1925 года. Дело в том, что... Примерно до начала 20-х годов радиоволны, как правило, использовались для государственных военных нужд, ну, или, опять-таки, специальными организациями, да, уполномоченными на таковое использование. А вот уже после Великой Октябрьской социалистической революции в 1924 году особым указом, указом о свободе эфира, радиослушателям было разрешено делать свои собственные радиоприемники. Но как их делать? Из чего? И как это вообще все выглядит? Mm -hmm. Было решено организовать большую выставку. Первую в нашей стране, радиовыставку. Она прошла с огромным успехом в 1925 году. И с тех пор десятки зарубежных фирм обосновались у нас в России. Даже если не было у нас договоров с их правительствами о дипломатическом сотрудничестве, тем не менее, через великий там, третий интернационал мы получали какие-то предметы. Одна из таких фирм называлась Радиокорпорация Америки. И наше сотрудничество началось с 29 -го года. Они поставляли нам не только радиолампы дефицитные, да, но к середине 30-х годов и первые конвейеры по производству этих радиоэлектронных ламп были собраны и отлажены в Воронеже и под Ленинградом угу. нужно отметить, что у нас было и свое собственное производство радиолам, конечно же, но оно носило не массовый, а скорее мелкосерийный характер. И для того, чтобы радиофицировать огромную страну. Правительство смотрело прежде всего на опыт успешного решения радиофикации. А одной из самых успешных фирм в деле радиофикации большой страны с несколькими часовыми поясами оказалась фирма под названием Radio Corporation of America, которую возглавлял выдающийся американский инженер, выходец из Российской империи, правда, Давид Абрамович Сарнов. Вот так.
1: Скажите, пожалуйста, а вот вы упомянули такое... Устройство как лампа. И сказали, что вот для организации массового там, радиовещания, ну, даже не радиовещания, а для организации там, массового производства, там, скажем, радиоприемников, бытовых, требуется большое количество ламп и конвейерных производства, Мелкосерийно недостаточно. А что же это такая за лампа, без которой невозможно приемник представить, по крайней мере, 20-х-30-х годов?
0: А как думаете? Кто у нас сделал первую радиолампу?
1: Ну, конечно же, в России, очевидно.
0: Почти эффект термоэлектронной эмиссии, благодаря которой надежно и работает радиолампа, был открыт почетным членом императорского российского технического общества, а впоследствии и почетным академиком Академии наук Советского Союза Томасом Алвой Эдисоном. Причем надо отметить, что Эдисон, конечно, удивительный изобретатель по плодовитости и по умению организовать научную работу. Он понаблюдал этот эффект, когда один из неподсоединенных никуда электродов в лампочке работающей, почему-то все равно имеет некий потенциал и некий ток, что-то там через него течет, откуда непонятно. Потом выяснилось, оказывается, подогретые до определенного состояния. Металла начинают испускать электроны. Если они попадают в электрическое поле, они успешно летят. Если на пути их прохождения поставить сеточку с однородным потенциалом, они перестают лететь. И таким образом вы начинаете управлять потоками субатомных частиц. Вроде бы простое изобретение – но даже как сказать не каждый ученый может похвастаться таким изобретением потому что по сути дела, это открытие конечно именно сотрудник лаборатории Эдисона Дефорест в 1907 году изготавливает у нас первые образцы лампочка называлась аудион использовалась для усиления на низких частотах а потом потихонечку с помощью ее стали делать сложные радиотехнические устройства в чем основное отличие от, скажем, приемника Александра Степановича Попова. Да. Там, там удивительно простые устройства. То есть, вот буквально да, за пять минут я вам рассказал, что вот сделал опилки, засыпал в колбочку, и все-все-все. А вот здесь, поскольку происходит и выпрямление нужного вам тока с помощью таких предметов, и усиление, и генерация электромагнитных волн возможно, да, с применением ламп появились конструкции, которые по своим параметрам в разы по чувствительности, по избирательности, по дальности передачи, по мощности превышали то, что было сделано в начале XX века. Очень часто для передачи телеграфных сигналов использовали машинные станции, которые, по сути дела, представляли из себя некоторые такие моторчики-генераторы, у кого на даче стоит там, бензогенератор. Вот, если перемотать обмотки по-другому, могли бы сделать себе радиостанцию образца начала XX века, машинную, когда генерится там не 50 Гц да, на выходе, а несколько десятков килогерц, да, и, соответственно, вы можете излучать в пространстве такую волну, можете ее модулировать, там Азбук и морзы или другим э, кодом. Вот. А с радиолампой получилось интереснее, потому что отсутствие каких бы то ни было механических шестеренок внутри этой вакуумной колбы приводило к тому, что теоретически такой прибор может работать на очень высоких частотах. Угу. И вы можете настроить его на любую удобную вам частоту. А значит, вы создаете меньше помех, вы создаете больше радиоканалов для связи, у вас на одной частоте работает кавалерия, на другой флот, на третьей вы передаете какие-нибудь закрытые правительственные сообщения, на четвертое развлекательные передачи. Оказалось, что электронно-вакуумные приборы – это чуть ли не идеальные устройства для построения любой сложности электронной схемы. Уже достучались до того, в начале 30-х годов, что с помощью этих самых электронно-вакуумных приборов, использующих эффект термоэлектронной эмиссии, можно было передавать в эфир не только человеческий голос – но и очень высокого качества картинку, причем не статичную, а движущуюся. Но это уже отдельное... Это уже называлось телевизор. Развитие радио. Совершенно верно. О нем, наверное, и поговорим в следующий раз.
1: Слушайте, ну вот как раз сейчас у нас наше время, к сожалению, заканчивается. Мне кажется, мы достаточно закинули на будущее каких-то заделов, крючков. Вот. Мне кажется, что этот период очень интересный, то, о чем мы сегодня говорили. И надеюсь, что нашим, нашим слушателям стало гораздо лучше понятно, как вообще все начиналось. Я имею в виду радиовещание, даже не радиовещание, да, а как вот приборы, которые в дальнейшем привели к уже к созданию большого широкополосного радиовещания и потом в дальнейшем телевидения, как они вообще с чего это начиналось, и какова роль в этом и нашего соотечественника, и других ученых из других стран.
0: Да, Андрей, давайте поздравим наших слушателей с наступающим Новым годом, пожелаем каждому сделать и свое изобретение, и свое открытие, и чтобы оно было так же востребовано, как то, что делали пионеры, о которых мы сегодня рассказывали.
1: Хочу поблагодарить вас за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо большое. У нас в гостях был Роман Валерьевич Артеменко, старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фондовой коллекции Связь. Спасибо большое.